0: I bardziej spotkamy się z kosmitami. Szybciej niż z czymś z kosmosu. Tak, ja to powiedziałem. No, no,
1: nie było rozbiegu zupełnie do tego pytania W
0: ogóle bez, bez ostrzeżenia. Ja Dobrze, no to jedź teraz ze swoimi spotkaniami i czy mm. Czy zagraża nam inna cywilizacja? No, skoro no, mówimy o zagrożeniach.
1: Tak, tak delikatnie bardzo chciałem to, do tego, czy... To,
2: to powiedzieć już teraz, nie wiem, <śmiech> możemy się do <śmiech> Więc chyba musicie czekać do tych kosmitów. Albo po prostu spłacać kredyty. Tak, jednak w
0: naszym Welcome w popkulturze.
1: Dorota Velman z nami.
0: Jakub Welman z nami.
1: Zapraszamy Was. Serdecznie. No, witamy was w kolejnym odcinku serdecznie. Witamy też razem z naszym gościem, Karolem Wójcickim. Cieszymy się bardzo, Karol, że z nami jesteś, bo będziemy rozmawiać. Aż nam
0: się gęby uśmiechają, normalnie same banany są na widok Karola.
1: No, oczywiście, że tak. No, jakże mogłoby być inaczej. No, Karola jeszcze, wiesz, kojarzę z telewizji, kiedy jeszcze telewizję oglądałem, więc z takiego... To jest komplement,
0: co? Zastanawiam się teraz, jak to dawno
2: temu było.
1: Chyba kiedy jeszcze z wami mieszkałem. więc no, to już dawno. Więc to jeszcze kawałek czasu temu. W każdym razie dobrze, że każdy z nami jesteś, bo nawet myśląc o tym temacie właśnie związanym z kosmosem, UFO, trochę wiadomo z wszystkim poniekąd długo się głowiliśmy nad tym, jak ten temat ująć i w końcu zostaliśmy z tym głównie w przypadku UFO. Czy lub kiedy, prawda? Dobrze dobrze pamiętam.
0: A ja jeszcze chcę zacząć od czegoś innego. Mogę? Pozwolisz mi?
1: Czyli ja dostaję zacznij ty, po czym ja zaczynam. Widzę konsternację na twarzy. Doroza po prostu co? mnie chyba ja, postąpiła strony. Ale
0: zaraz, nie. Będzie o UFO, bardzo cię proszę. Ale zanim porozmawiamy o UFO, to chciałam cię zapytać, czy kosmos nad naszymi głowami wygląda tak, jak ocean. Jest równie zaśmiecony.
2: O, to jest trudne pytanie, wiesz co, bo można na nie odpowiedzieć i tak i nie, bo z jednej strony tak, rzeczywiście, kiedy spoglądamy w stronę nocnego nieba, no to już coraz częściej zdarza się i nie jest to żadnym wyczynem, że poza tymi punkcikami, które widzimy na, na nieboskłonie, które są gwiazdami, niektóre z nich planetami, zobaczymy też takie same punkty, które się poruszają i to są sztuczne satelity. Ich jest coraz więcej. Liczba ich w ostatnich latach, i mówię tutaj raczej, w perspektywie 5 lat, w zasadzie prawie się podwo podwoiła w perspektywie tego, e, co znajdowało się na orbicie okołoziemskiej od początku ery kosmicznej, czyli od 1947 e, 57, e, roku. E, więc tych satelitów jest coraz więcej, widać je. E, ale z drugiej strony, o, trafiliście na trudnego rozmówcę pod tym względem, bo ja nie zawsze jestem skłonny używać słowa zaśmiecony w stosunku do tego, co się nad naszymi głowami dzieje. No ale zostawione dzieje.
0: przez kogoś. Tak, ale e, pamiętaj potrzebne grota... satelity, części Ty... przednie rakiet, no różne tak, tam są śmieci, trochę które rzeczywiście nie. Ale tego jest,
2: zaczyna być już coraz mniej w perspektywie tego, jak wiele rzeczy w kosmos wysyłamy. Bo rzeczywiście to, co w kosmosie możemy uznać za śmieci kosmiczne, często jest pozostałością tych początków ery kosmicznej, gdy wysyłając na Orbitę, nie bardzo zastanawialiśmy się w ogóle o problemie, jaki nam z tego powstanie. Więc były i różne osłony aerodynamiczne, były rakiety. Zresztą wystarczy wspomnieć, że już na samym początku, czyli w październiku 57 roku, kiedy na orbitę poleciał sputnik 1 wystrzelony przez Sowietów, to to, co widzieli wszyscy na niebie, de facto nie było sputnikiem, który miał dużo mniejszą jasność, ale było to właśnie rakietą, która go wyniosła. wyniosła. Więc to było w zasadzie od początku. Dziś jednak czasy trochę się zmieniły. Wynosząc na orbitę około różne ładunki. Z jednej strony e, myślimy już o tym, żeby jak najmniej elementów towarzyszyło temu, e, co tam wyniesiemy, więc rakiety, które to wynoszą najczęściej, przynajmniej takie jest w przypadku tego najbardziej, najprężniej działającego operatora, czyli firmy SpaceX, żeby one wróciły jednak na Ziemię, żeby były do dalszego wykorzystania. To jest zupełnie nowa technologia. A same satelity, same urządzenie wynoszone na orbitę dzisiaj myśli się o tym, żeby one już tam nie pozostały po zakończeniu swojego okresu eksploatacji i żeby one po prostu miały jeszcze jakieś małe silniczki, które później zepchną do atmosfery. No bo bez tego rzeczywiście bylibyśmy absolutnie e, pogrążeni w śmieciach przy tej ilości satelitów, które tam wylatują. Pamiętajmy też, ja lubię to podkreślać, że one nie lecą tam po nic. One mają uczynić nasze życie tu na Ziemi trochę lepszym. Pod warunkiem,
0: że nam nie spadną na głowę, jak pani kawałek yy, kosmosu spadł, czy czegoś z kosmosu. W 1997 roku biegała sobie kobieta w Ameryce i spadło jej na łeb coś wielkości płyty kompaktowej. No to że się, się zdarzy.
2: Rzeczywiście przypadki, ale biorąc pod uwagę skalę zjawiska, one są absolutnie niezauważalne. Jedyną ofiarą do tej pory e, rzeczy spadających z nieba, które były wytworzone przez ludzi. Nie mówimy tutaj o naturalnych obiektach, jakie jak meteoryty na przykład. To była krowa na zachodnim wybrzeżu Australii, kiedy spadły tam szczątki stacji kosmicznej Skylab, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy Australijczycy trochę żartobliwie wystawili taki rachunek za posprzątanie Amerykanom. Natomiast to był jedyny przypadek, gdzie rzeczywiście ktoś z tego powodu ucierpiał. Biorąc pod uwagę ile tych rzeczy jest, to tego typu incydenty są w zasadzie marginalne. Czyli
0: bardziej spotkamy się z kosmitami. Szybciej niż z czymś z kosmosu. Ja
2: no, no, to, to nie było rozbiegu zupełnie do
1: tego pytania. W ogóle nie, bez, bez Ale tak wiesz, co,
0: wiesz, dlaczego chciałam się no. tym zainteresować? Powiem ci szczerze, no. bo poczytałam sobie, że istnieje polska firma, która tworzy, Karol mnie na pewno poprawi, rodzaj sieci, która będzie wyłapywać te śmieci. Jesteśmy w tych technologiach, także my Polacy, co wydaje mi się w, fascynujące, że w tym programie też uczestniczymy, żeby właśnie te rzeczy zbędne sprzątać. Są harpuny powymyślane, jakieś lasery, które mają mają je rozbijać. Okazuje się, Karol mówi o silniczkach, które mają być doczepiane do rzeczy, które, e, które sobie latają. Więc jakieś, jakąś formę porządku tam robimy. Najpierw chciałam zrobić porządek, żeby ten twój kosmita przeleczą. No,
1: nie chcę umniejszać e, temu e, osiągnięciu w formie tej sieci, ale jednak to śmiesznie brzmi, kiedy mówisz, też siedzimy w tym biznesie, tym śmieciowym biznesie. To, to, ja wrzucę tylko
2: tutaj mały, mały komentarz. Dzisiaj mam poczucie, bo rzeczywiście są rozwijane różne technologie i taka, taka myśl, że może my możemy posprzątać tę orbitę. To jest, to jest mrzonka moim zdaniem. To jest Jasne. raczej niemożliwe. To znaczy, jeśli mamy poważnie myśleć o problemie, to raczej myślimy o tym, jakby już powstrzymać jego rozwój niż jak mielibyśmy cokolwiek wciągać. Koszt posprzątania czegoś orbity, to są olbrzymie pieniądze, a w dodatku generowanie kolejnych śmieci kosmicznych, bo trudno jest wysłać na orbitę cokolwiek bez zaśmiecania tego e, kolejnymi elementami, więc rzeczywiście, choć takie rozwiązania były testowane i gdzieś niektórzy o tym myśleli, to chyba nikt dzisiaj o tym nie myśli już tak całkowicie poważnie, dlatego raczej myślimy, jak już powstrzymać rozwój problemu, niż żeby go ograniczyć, bo to raczej e, się, się nie, nie,
0: uda. nie da. Dobrze, no to jedź teraz ze swoimi spotkaniami, Dawaj. trzeciego hmm, stopnia
1: Nie no, właśnie ja <śmiech> chciałem bardzo spokojnie do nich wiesz, dość, nie? Z takim wielkim, gigantycznym skokiem. Myślałem, że teraz jak jesteśmy już e, na orbicie e, i mówimy o tym, e, jakie są zagrożenia z kosmosu, to powiemy trochę o Brusie Willisie, Armagedonie e, i o tym, że chyba coraz częściej dochodzi do sytuacji, że mijają nas właśnie e, komety, meteoryty, asteroidy. Oczywiście e, nie wiem, czy to NASA w tym przypadku informuje o tym, na ile blisko one się zbliżają, na ile duże szanse one są. Czasami nas straszą, że to jest... Obok. Tak, że tuż, tuż. są obok. Czasem, że to mhm. będzie w roku 3070. Ja nie a, a na ile rzeczywiście realne są takie zagrożenia i czy my rzeczywiście, my to dużo powiedziane, ale czy rzeczywiście te organizacje zajmujące się kosmosem mogą jakoś aktywnie przeciwdziałać
2: tym zagrożeniom? Zacznijmy od tego. Powiedziałeś, że rzeczywiście coraz częściej się to zdarza. To nie jest prawda. To nie zdarza się coraz częściej. To się dzieje dokładnie tak samo, jak się działo od milionów lat. To, co częściej my wiemy, to, że zauważamy takie obiekty, bo mamy coraz więcej oczu, w cudzysłowie oczywiście, w, wpatrzonych w niebo. to tutaj o teleskopach, o przeglądach nieba, które rzeczywiście monitorują tego typu obiektu i coraz częściej je zauważamy. Coraz częściej też to jest informacja, która zyskuje medialną taką nośność, bo rzeczywiście, no, nie bez powodu my teraz o tym rozmawiamy i tak samo każdy serwis informacyjny, kiedy szuka tematu niż polityczny, tam mówi, o, Zobaczcie, planetoida przelatywała blisko może było rzeczywiście jakieś zagrożenie, mamy emocje, mamy zagrożenie, mamy jakąś taką niewiedzę, która też dobrze jakoś się tam gdzieś rozwiać, więc te tematy mają rzeczywiście taką dużą nośność medialną. Natomiast. Prawda jest może mniej spektakularna, bo rzeczywiście tych obiektów obserwujemy całkiem sporo, natomiast żaden nam wciąż realnie nie zagraża. Pojawiają się co jakiś czas takie informacje, że coś przyleciało w miarę blisko Ziemi, ale takich skał jest naprawdę całe mnóstwo i to jest tak normalna rzecz, jak chmury płynące po niebie w ciągu dnia, czy to, że, że, że pojawiają się nam na niebie ptaki. No po prostu wyżej gdzieś jakieś mniejsze ciała niebieskie przylatują i czasem przylatują blisko Ziemi. Obserwujemy pewnie tysiące już obiektów, które znajdują się w takim w miarę... Mm, może nie w bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi, ale ich orbita znajduje się w pobliżu orbity naszej planety i one mogą czasem do nas podlecieć. Nie mamy natomiast w dalszym ciągu, pomimo tych wszystkich medialnych spekulacji i doniesień z, z bardzo wielu przekazów, żadnego obiektu, który mógłby nam realnie zagrażać, którego musielibyśmy się bać. Jeśli gdzieś istnieje jakiś obiekt, który jest najbardziej zagrażający, to, to najbardziej to zwykle jest mniej więcej 1% pewności, że może nas wtrafić. Jak to już jest taki 1%, to rzeczywiście Oczywiście wtedy podnosi się trochę rumor, ale nadal mówimy o czymś bardzo małym. z reguły ten jeden procent to się pojawia tego zagrożenia na samym początku obserwacji, kiedy my mało wiemy. Im więcej wiemy, im lepiej dopasujemy orbitę, im bardziej ją poznamy, tym często to zagrożenie się dużo bardziej rozmywa. Mówiłeś o NASA i o instytucjach, które zajmują się monitorowaniem tego i zastanawialiśmy się czy, zastanawiałeś się, czy my możemy temu jakoś realnie przeciwdziałać. Więc zacznijmy od tego, że rzeczy obserwowanych na niebie jest dzisiaj tak dużo, rzeczy do monitorowania, że nawet gdyby wziąć wszystkich pracowników NASA, ich, ich dzieci, ojców i dziadów, to pewnie by zabrakło tych oczu, żeby każdej nocy monitorować wszystkie te obiekty. Dlatego dzisiaj wykorzystuje się trochę inne e, rozwiązania. Po pierwsze, angażuje się do tego między innymi również miłośników astronomii, czyli nie ludzi zajmujących się tym zawodowo, ale ludzi, którzy zajmują się tym, bo mają taką pasję, bo mają już sprzęt na takim poziomie, że mogliby też to robić całkiem zawodowo. Pomóc e, astronomów na całym świecie, pomóc astronomów, na całym świecie w tego typu obserwacjach. Ja moje ulubione wakacje spędzam u mojego serdecznego przyjaciela Michała Żonowskiego we Włoszech, gdzie on poza małym domkiem ma też obserwatorium astronomiczne, w którym właśnie z jednej strony prowadzi obserwacje sztucznych satelitów, analizując dokładnie ich trajektorie i współpracując z Europejską Agencją Kosmiczną, ale również odkrywa planetoidy, również takie, które mogą zagrażać naszej planecie, potencjalnie zagrażać naszej planecie. Tego typu teleskopy i tego typu obserwatoria są rozsiane po całym świecie. Każdej nocy tego typu obiekty są praktycznie odkrywane. A mało tego, w, na początku tego roku, chyba w lutym, był taki incydent, pamiętam, że, że znaleziono jeden z takich obiektów na dosłownie mniej więcej dwie godziny przed tym, jak jednak się okazało, że on ma uderzyć w naszą planetę. On był na szczęście bardzo nieduży. To był obiekt wielkości mniej więcej jednego metra, może dwóch średnicy. Więc to była nieduża kosmiczna skała i pamiętam, że Michał był wtedy ostatnią osobą, która wzrokiem, w cudzysłowie bo teleskopem, odprowadzał tę te planetoidę aż do momentu jej wyjścia w górne partie atmosfery. To się wydarzyło wtedy w rejonach Francji i rzeczywiście te kalkulacje wykazały, że, że ten obiekt nie tylko zrobi piękny show na niebie, na który już miłośnicy astronomii w okolicach Paryża wyszli w środku nocy, ci, którzy nie przespali tej informacji i wypatrywali na niebie tego, tego błysku, ale później, co bardzo ważne, udało się odnaleźć meteoryt, który spadł po, po, po tym przelocie i on dzisiaj leży w Muzeum, Geologicznym, w Muzeum Geologicznym w Paryżu. Pamiętam, że strasznie mnie bawiło w te wakacje, jak z Michała, od Michała z domu wyjechałem, pożegnaliśmy się, wypiliśmy sobie ostatnią kawę rano i ruszyłem w drogę do Paryża. Następnego dnia poszedłem właśnie do Muzeum Geologicznego, gdzie leżał ten kamień, który Michał jako ostatnia osoba widział ją w kosmosie, w kosmosie, a znaleziono go wtedy w Paryżu. Więc takie rzeczy się zdarzają i to są raczej te zderzenia, które realnie mogą się wydarzyć. Co jakiś czas, ale nie takie, które mogłyby nam realnie, faktycznie zagrażać. Była
0: jakakolwiek ingerencja w te obiekty, na przykład próba roztrzaskania na drobniejsze części, żeby nie, rzeczywiście nam nie zagrażała? Czy to jest science fiction, absolutne? No, no,
2: rzeczywiście poza filmem z Armageddon, gdzie Bruce Willis walnął atomówką w taką, w taką kometę wtedy, no to tak, tak spektakularnych przykładów rzeczywiście e, nie było. Może to i dobrze, że my jeszcze ale się, się nie ponoszymy. Ale na
0: przykład trajektorię lotu? No, wiemy to od,
2: od roku mniej więcej, że to jest w ogóle fascynująca historia, bo my dwukrotnie próbowaliśmy coś takiego zrobić. To znaczy, jeden raz to strasznie dawno temu w 90. Nie, w 2004 roku mieliśmy y, sytuację, gdzie uderzyliśmy pewnym próbnikiem w kometę i wtedy wzbiliśmy dużo kurzu i to na tym się skończyło. Ale. Jeśli mi pamięć myli, rok albo dwa lata temu mieliśmy taki incydent, gdzie specjalną małą sondą wlecieliśmy w, w księżyc pewnej planetoidy. To, był mały, to była mała planetoida obiegająca większą planetoidę i okazało się wtedy, że rzeczywiście udało się nam spowolnić jej ruch. I to był pierwszy tego typu przypadek w historii, gdzie my realnie zobaczyliśmy, że jesteśmy w stanie wpłynąć na ruch innego ciała niebieskiego, co daje nam nadzieję na to, że w pewnej perspektywie czasowej w przyszłości. Jeśli zobaczymy realnie obiekt nam zagrażający, będziemy mogli coś tutaj zdziałać. Przy czym zmiana była niezwykle mała, ale jeśli ona zadziałaby się z pewnym wyprzedzeniem czasowym, powiedzmy kilku lat, no to czasem okazuje się, że minięcie się nawet o włos z ziemią, o ten włos może nas uratować, więc dobrze wiedzieć, że możemy to zrobić, no i dobrze jest e, w przyszłości w taki sposób zareagować.
1: Ja jednak chcę wrócić na ziemię trochę, bo mnie najbardziej. Mi, cały, mówiłeś mu już bardzo ciekawe rzeczy, ale cały czas mi po głowie chodził ten jeden taki przyziemny wątek. Dawaj, dawaj. Jak duże i ile kosztuje takie prywatne obserwatorium, które ktoś a, sobie. Jest nie a. Jestem ciekawy, czy to jest wielkości garażu, czy to jest trochę większe jednak. Wszystko
2: zależy. Wszystko zależy, oczywiście, jak, jak ze wszystkim. Słuchaj, jak
0: po... ja mam teleskop i widzę księżyc i widzę pył księżycowy, pufanie, bo od czasu do czasu mi się zdarza to dokładnie widzieć, no to myślę, że można mieć... To już takie obserwatorium trochę większe. Wiecie co, od mojego jest, teleskopu jest takie
2: powiedzenie w astronomii, aczkolwiek można je spokojnie ekstrapolować na każdą e, dziedzinę e, jakąś pasję, że jeśli zainteresujecie swoje dzieci astrofotografią, to, to one nigdy będą miały pieniędzy na narkotyki i alkohol. E, e, bardzo więc, znane, tak.
1: znane powiedzenie. Więc jakby
2: można to rzeczywiście wszędzie przełożyć i z astronomią jest bardzo podobnie. Oczywiście, można zacząć się gapić w niebo budżetowo zupełnie, zaczynając od zwykłe lornetki, a nawet radziłbym jeszcze tę lornetkę, nawet nią nie inwestować, zacząć od obserwacji nieuzbrojonym okiem. E, oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im dalej gdzieś tam wchodzimy, tym więcej możemy pieniędzy wydawać na różne rzeczy. I jeśli pytasz mnie o obserwatoria stricte, no to tutaj górnej granicy mam wrażenie, oczywiście nie, nie ma, ma, ale można wyróżnić ich kilka rodzajów. Z jednej strony są to takie w pełni automatyczne, sprofesjonalizowane wręcz obserwatoria astronomiczne, jak takie, które rzeczywiście na przykład wykorzystuje Michał, żeby współpracować z takimi agencjami, jak Europejska Agencja Kosmiczna. I tutaj nawet bym się bał zaryzykować stwierdzenie, ile coś takiego może kosztować. Myślę, że tutaj wchodzimy już w, w no, przynajmniej no, setki pewnie, tysięcy, mm -hmm. może nawet euro, jeśli musimy o takich naprawdę profesjonalnych y, y, urządzeniach. Natomiast ja rok temu dorobiłem się własnego obserwatorium u siebie w ogrodzie i to już jest zupełnie inny, inny już budżet, bo moje obserwatorium wygląda trochę inaczej i też czemu innemu służy. To jest taka na pozór Buda. To wygląda jak taki garaż trochę drewniany. To jest taki drewniany domek. Mogą go wyróżniać takie dwie belki odstające w bok, jakby tam miało później rosnąć jakiś blusz na tym, ale to jest taki, tak, takie belki, na których są szyny i po tych szynach odjeżdża dach. Ten dach tego domu jest na szynach i on jeździ i może wyjechać poza obrys całego domku po to, żeby odsłonić Absolutnie. wszystko to, co w środku się znajduje. I tam znajduje się mój teleskop, przy pomocy którego ja prowadzę transmisje astronomiczne pokazując ludziom różne ciekawe Zjawiska astronomiczne. Jeśli oni nie mają teleskopu, jeśli nie mogą obserwować jakieś rzeczy, to ja mogę to zobaczyć i transmitować to później w internecie e, na żywo. E, koszt takiego domku, no to jak koszt drewnianej budy trochę bardziej zmodyfikowanej, w tym przypadku e, strzelam, to było pewnie gdzieś około 30 tysięcy złotych, do tego wyposażenie obserwatorium, no i tutaj już pewnie można te pieniądze e, mnożyć. E, ja chciałem mieć trochę większe niż większość ludzi w tego typu obserwatoria ma. Jak się potem okazało, mam największe w ogóle wyprodukowane tego typu obserwatorium w Polsce. Bo zwykle to jest domek na teleskop, i taka też była koncepcja. Bo kiedy moja żona w, w domu zaczęła już się w salonie potykać o dwa, trzy, cztery teleskopy, to mówi, no albo one, albo my musisz znaleźć dla kogoś nowy dom. Łatwiej było znaleźć dom dla teleskopów. E, więc, więc to dla teleskopów dom został zbudowany, i ale teleskopy spokojnie pomieściłyby się w budce dwa na dwa, i to tak z zapasem. Moje ma trzy i pół na cztery i pół, bo ja tylko że mam miejsce, w którym ja lubię przesiadywać, więc mam tam też kanapę, mam też tam półki na wszystkie moje kosmiczne kostki. To jest,
0: to jest to jest moja no, jaskinia, nie, no, no, to To też rodzina, to też, jest, też to muszą to, mieć to.
1: jak oddychać. No, gdzie, Ta, usią, gdzie jest wioski, lego tam. Nie wylądowały. muszą siedzieć obok siebie cały czas. Jeden teleskop, magarek, numer jeden nie lubi Ja mam
2: obserwatorium, odsywam sobie dach. Dzisiaj w ogóle powinien do mnie przyjechać kurier jeszcze z jedną rzeczą do tego obserwatorium, mianowicie z takim promiennikiem podczerwieni, bo wiecie, jak się bez dachu siedzi na jakimkolwiek domku, to jest dosyć zimno. Chłodno. Latem było bardzo przyjemnie, natomiast teraz już noce jesienne zrobiły się naprawdę wilgotne i takie chłodne, więc będzie na mnie taka jeszcze lampka świeciła y, ciepełkiem y, i będę sobie tam siedział już całe noce.
0: Wrócę do tych obiektów, które mogłyby nam zagrażać. Gdyby rzeczywiście było takie zagrożenie, to jest koniec naszej cywilizacji?
2: Wszystko zależy, znowu, nie będziecie mieli łatwo ze mną, od tego, co w nas uderzy. No bo popatrzcie, w 2007, który to był rok? 13? Nie, 15? Może, nie pamiętam, to już było dosyć dawno temu, ale Czelamisk. Być może pamiętacie, że w Rosji mieliśmy taki... Rozbłyski, e, tak. 15, 15 to było dokładnie e, 15 lutego, bo to był chyba dzień po walentynkach, pamiętam kiedy e, nagle mieszkańcy Rosji rano zobaczyli potężny błysk na, na niebie e, i na początku wydawało się, że wszystko jest e, w porządku, no bo po prostu był jasny błysk. E, wszyscy byli zainteresowani tym, co się na niebie wydarzyło, więc a, że to była zima i był siarczysty mróz, minus 15, minus 20 stopni w tym, no, w tym e, e, Czelabińsku, to wszyscy podeszli do okien, wyglądali, a potem nagle nasypiła potężna eksplozja, która wywaliła okna w całym mieście, raniąc tysiące ludzi odłamkami szkła. Fala uderzeniowa powaliła też jedną ścianę jednego budynku, włączyła alarmy w całym mieście i w zasadzie na tym się skończyło. Na szczęście w pobliskim jeziorze e, Czerbakul, jeśli dobrze pamiętam, e, znaleziono w, w pokrywie lodowej mniej więcej czterometrowy przerębel, gdzie e, następnego lata nurkowie zanurkowali, rzeczywiście znaleźli kawałek kosmicznej skały, która tam właśnie wpadła. To był przykład tego, jak kilkumetrowej średnicy, kilkunastometrowej, bo ona miała 16 metrów prawie e, średnicy na, na wyjściu w atmosferę, skała, e, spłonęła w górnych partiach atmosfery, a następnie eksplodowała dając potem spadek niewielkiej, bo zaledwie dwumetrowej średnicy skały, która wpadła do, do jeziora. Jakby samo uderzenie tego obiektu w Ziemię nie wyrządziło żadnych tak naprawdę szkód, wpadło to wszystko do jeziora, natomiast efekt przelotu był dosyć spektakularny. Eksplozja, która wtedy wystąpiła w atmosferze była porównywalna z eksplozją małej bomby atomowej i rzeczywiście jeśli wydarzyło się to na wysokości 30 km, no to dało to pierwsze chyba w historii, tak dobrze udokumentowane szkody po pewnym zjawisku astronomicznym, które obserwowaliśmy na na niebie, to i w mieście rzeczywiście był poważny problem. To było dobre ostrzeżenie. To było dobre ostrzeżenie pierwsze tego typu od ponad 100 lat, bo poprzednią taką historią była słynna zresztą też w Rosji słynne zdarzenie Tunguskie, Tunguskie którego Tunguskie, tak. dokładnie nie wiemy czym było, ale wydarzyło się w 1908 roku i strzelamy, że no najpewniej był to podobny mechanizm, czyli e, eksplozja pewnej e, małej planetoidy na, na jakiejś wysokości. Okej. Okay. Na żadne z, z tego typu zdarzeń nie ma dobrego dowodu, więc trzymamy się tego ale najbardziej. Ale straty były ogromne. Straty były ogromne w Tundrze na, w tundrze. na szczęście, tak, gdzie rzeczywiście lasy zostały powolone, więc poszła jakaś wielka fala uderzeniowa, więc do czynienia mi prawdopodobnie z czymś podobnym. Potem przez 100 lat był w miarę spokoju i mniej więcej wiemy już, że co 100 lat tego typu mniej więcej zjawiska mogą się powtarzać. Tu był to taki dzwonek alarmowy. Uważajmy, jakby bądźmy czujni. Rzeczywiście to zagrożenie jest realne, e, więc robimy co możemy, obserwujemy niebo, nas testuje rozwiązania, które miałyby w przyszłości powstrzymać taką planetoidę, aczkolwiek to, co jest najważniejsze na tym etapie, no to obserwacje, po to, żeby wiedzieć, czego się możemy w przyszłości spodziewać, bo tak długo, jak nie zobaczymy czegoś z wyprzedzeniem, to możemy mieć nawet najlepsze technologie, ale jeśli zareagować, będziemy mogli na godzinę przed tego typu zerzeniem, to już nic nas nie uratuje. A, A
0: już nie, 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 myślę,
2: <laughs> y, chciałem jeszcze Ci zadać pytanie,
1: jakie inne niebezpieczeństwa, poza właśnie jakimiś fizycznymi obiektami czekają na nas w kosmosie, co jest jeszcze twoim zdaniem zagrożeniem. Co Pytasz jeszcze? o to, co nas Radi... mogłoby na Ziemi tutaj spotkać? E, czy... Co mogłoby nas na Ziemi spotkać z kosmosu, co niekoniecznie hmm. jest asteroidą czy meteorytem w formie, tak. e, nie wiem, promieniowań z kosmosu. I już zaczynam oczywiście e, z rękawa wszystkimi, jakie z tyłu głowy mam jeszcze pojęciami związanymi z kosmosem e, e, machać, ale po prostu się zastanawiam, co jeszcze...
2: Aha. Mamy dwa takie chyba największe zagrożenia, które mogłyby gdzieś na nas czyhać. Jedno jest trochę mniej realne w najbliższej perspektywie czasowej. Drugie rzeczywiście mogłoby stanowić jakiś problem. Zacznijmy od tego mniej realnego. To eksplozje supernowych. W niektórych częściach naszej galaktyki znajdują się gwiazdy w końcowym etapie swojego życia. Bardzo masywne gwiazdy, których ostatnim tchnieniem, jeśli chodzi o ich proces życia, jest potężna eksplozja, która może wywołać dosyć dużą ilość promieniowania, które mogłoby dla nas być śmiercionośne. But... <laughs> Tego typu obiekty się nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Ziemi. Nie widzimy żadnej tego typu gwiazy, której eksplozja mogłaby dać e, jakiekolwiek dla nas zagrożenie w najbliższym czasie. Mówiąc najbliższy czas, mam na myśli e, setki tysięcy, czy nawet miliony lat, bo mniej więcej o takiej skali mówimy się, chodzi o przemieszczanie się gwiazd w kosmosie, gdzie jakaś mogła znaleźć by się w miarę blisko. Jest jedna z takich gwiazd na niebie, e, która jest takim czerwonym nadolbrzymem, który, który szykuje się prawdopodobnie do eksplozji supernowej. ta gwiazda jest widoczna w konstelacji Oriona. Wczoraj kładąc się spać o godzinie 20 trzeciej. Ku mojemu zdumieniu zobaczyłem, że ona już jest widoczna nad wschodnim horyzontem, a jest to gwiazda nieba zimowego, więc to winter is coming. Można by tutaj zacytować klasyk i rzeczywiście ten, ten zimowy gwiazdozbiór Oriona zaczyna się nam na niebie pojawiać. Ta gwiazda nazywa się Betelgeza, jest taką czerwoną gwiazdą w jego górnej e, e, części i ta gwiazda rzeczywiście może eksplodować. Ale jak dojdzie do jej eksplozji, na którą swoją drogą wszyscy miłośnicy astronomii bardzo czekają, bo to będzie fajny show, no to ta gwiazda wtedy po prostu bardzo pojaśnieje na niebie do tego stopnia, że będzie widoczna bez problemu nie okiem przez wiele miesięcy za dnia. E, I to będzie rzecz, e, która, która będzie widowiskowa. Ostatnie obserwacje zachowań tej gwiazdy wskazują, że rzeczywiście gwiazda weszła w, chyba w ostatni etap swojego funkcjonowania i może do takiej eksplozji dojść w najbliższym czasie. Jednak w języku astronomicznym w najbliższym czasie tu dookreślamy to mniej więcej 400 lat. Drugi jednak dużo bardziej realny scenariusz, którego próbkę mieliśmy już na przykład w 1994 roku, to aktywność naszej własnej gwiazdy, czyli aktywność Słońca. Słońce to wielka gorąca kula gazu która co jakiś czas emituje w przestrzeń kosmicznej większej ilości wysoko cząstek, promieniowania takiego słonecznego. E, nazywamy to rozbłyskami słonecznymi na przykład i one mogą być dla nas naprawdę niebezpieczne. Co prawda, gdybyśmy żyli sobie e, jak jaskiniowcy dalej w jaskiniach e, i nie bardzo się przejmowali e, tym, e, co się dzieje wokół nas, to, to byśmy byli od tego typu zdarzeniach nie wiedzieli. Jednak żyjemy w XXI wieku, kiedy nasz świat, a to dobrze widać nawet po studiu, który nas otacza, pełen jest elektroniki. Świat oparty na, na elektronice niestety jest dosyć podatny na rozłyski e, słoneczne na kilku płaszczyznach. E, jedną z nich jest to na przykład właśnie, co się wydarzyło w, lat, na początku, w pierwszej połowie lat 90. czyli na skutek dosyć silnego rozłysku słonecznego nastąpiło indukowanie prądu elektrycznego na liniach przesyłowych, e, co w, skutkowało przeciążeniem się tego typu sieci, wywaleniem stacji przekaźnikowych na pograniczu Stanów i Kanady i blackoutem połowy kontynentu. No Wyłączenie prądu yy, tak zupełnie niezapowiedzianie dla tak dużego obszaru e, e, dwóch państw może być bardzo niebezpieczne. Wtedy jeszcze bardzo nie było, udało się w miarę szybko tej awarii przeciwdziałać, natomiast w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że to byłoby naprawdę katastrofalne i trzeba o tym myśleć. Tego typu rozbłyski mogą z jednej strony przeciążyć sieci energetyczne, z drugiej strony usmażyć, w pewnym sensie usmażyć, cudzysłowie to, to biorę, usmażyć elektronikę w systemach satelitarnych, co mogłoby z kolei ograniczyć pewne usługi, z których na czas nie korzystamy. Na przykład lotnicze. Lotnicze, hmm, wiesz, GTS. nawet nawigacje, tak Jakby mo moglibyśmy pewnie o tym gadać godzinami. Jest taka, taka książka, swoją drogą, ja ją zacząłem nawet czytać, potem się trochę poddałem, bo mi czasu zabrakło, potem zacząłem oglądać serial, ekranizację, chyba to było na HBO, ale też mi gdzieś to umknęło. Nazywa się to Blackout, gdzie jest, opowiada historię tego, jak w Europie nagle następuje przerwa w dostawie prądu. I to jest w ogóle fascynujący wątek, bo my sobie myślimy, no dobra, nie ma prądu, nie? To co co się stanie, nie? Nie zapalę światła, tak? Ewentualnie nie naładuję telefonu. Ale to jest początek. To są dwie pierwsze godziny jakby takiego blackoutu i to są problemy, o których myślimy. Gdyby nie było tego prądu przez wiele godzin, to nagle się okazuje, że, że, że robi się naprawdę niebezpiecznie. E, polecam wam bardzo tę książkę czy ten serial, e, bo on pokazuje rzeczywiście, jak my bardzo od tej energii elektrycznej jesteśmy uzależnieni, więc wyłączenie prądu na skutek rozbłysku słonecznego w dłuższej perspektywie i usmażenie tych sieci przesyłowych mogło być bardzo niebezpieczne. Dlatego dzisiaj jedną z odnóg em, takiej aktywności kosmicznej naszej w e, Ziemi, że tak to na nazwiemy, jest monitorowanie pogody kosmicznej. Dzisiaj to nie tylko e, e, panie e, pogodynki w, 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 w serwisach informacyjnych, które nas informują o tym, jakie będzie zachmurzenie, czy jakie, jaka będzie temperatura, ale to również naukowcy, którzy monitorują aktywność słoneczną i dostarczają nam tak zwaną prognozę pogody kosmicznej, która mówi nam, e, no właśnie, jaka będzie aktywność słońca, jaka będzie prędkość wiatru słonecznego, jaka będzie jego gęstość, jaki będzie jego ładunek. E, chciałbym taką prognozę słoneczną. Chciałbym zobaczyć z normalnymi ja to, to, naukowcami, a nie z że tak z powiem przygotowanymi. paniami przygotowanym w
1: krótkich do, wiem. Dokładnie. A poczekajcie, jest jednak pani, co brzmi, bardzo to doceniam,
2: która robi taką prognozę pogody kosmicznej na, na YouTubie, ale żeby było śmieszniej. To nie jest rzecz oderwana od rzeczywistości, ta prognoza kosmiczna, bo ja mam na przykład w telefonie aplikację, która mi cały czas pokazuje tę prognozę, bo ona dla mnie jest szczególnie ważna. Bo z jednej strony naukowcy wysłali te satelity w kosmos, obserwują słońce po to, żeby wiedzieć, czy tam nie wywali sieci energetycznych, albo czy nie padą satelity i prewencyjnie na przykład to wyłączać, żeby ograniczać te, te, te przesyły energii. Ale ja na przykład z tego samego, z tych dokładnie samych danych korzystam, żeby dowiedzieć się, czy będzie w nocy zorza polarna. Bo pogoda kosmiczna. Jeśli mamy patrzeć na jej wpływ na naturę, to właśnie ona skutkuje aktywnością złóż polarnych. A że ja e, zimą mniej więcej wow. dwa miesiące, tak, w roku spędzam za, za kołem podbiegunowym, poluję na zorze polarny, to sobie sprawdzam. I na przykład teraz prędkość wiatru słonecznego w tym momencie wynosi 540 km na sekundę. To taka umiarkowana prędkość. Mogłaby być wow. na pewno dużo szybsza, ale mogłaby też być dużo wolniejsza. Gęstość za to jest na jakimś żenującym poziomie. To zaledwie 0,7 cząstki na centymetr sześcienny. To Orientacja golwista. pola magnetycznego minus 4, y, nano nanotesle w orientacji południowej. To akurat całkiem sprzyjające. Mogą być trochę lepsze. I jakby z tych informacji wierzcie mi, ludzie tacy jak ja każdej korzystają. pogodnej nocy korzystają, jeśli są na dalekiej północy. No
0: to teraz zapytajmy o to, co Kuba chciał zapytać na początku. Czy zagraża nam inna cywilizacja, no, skoro no, mówimy o
1: zagrożeniach? To, tak delikatnie bardzo chciałem to, do mógłbym tego. Mógłbym
2: czy... powiedzieć już teraz nie wiem? Możemy się rozejść. To znaczy, rzeczywiście no, ten temat jest trudny, bo jeśli zapytacie mnie z naukowego punktu widzenia, nie mamy absolutnie żadnego dowodu na istnienie obcej cywilizacji, nie mamy żadnego dowodu na istnienie życia w kosmosie. Nie wiemy absolutnie nic na ten temat. To jest wszystko, co mogę powiedzieć, co jest faktem. Każda kolejne zdanie będzie pewnego rodzaju domniemaniami e, i, 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 i trudno dlatego mi o tym rozmawiać. E, więc, żeby nie, nie krążyć bardzo po, po, po takich rzeczach, inaczej, e, żeby dać nam jakiś temat do rozmowy, e, to ja wam powiem, że w ostatnich latach e, rzeczywiście pojawia się sporo takich doniesień o obserwacjach tak zwanego UFO, o różnych niezidentyfikowanych obiektach latających. E, często pojawiają się też nawet nagrania w sieci. One są najczęściej robione żelazkiem albo ewentualnie zmywarką, bo jakoś tego odbiega od absolutnie wszelkich norm, jakie mamy dzisiaj w, w branży audio-wizualnej. E, Natomiast e, ludzie tacy jak ja i ludzie, którzy są bardziej jak ja, czy astronomowie, którzy monitorują niebo, byliby prawdopodobnie tymi pierwszymi, którzy zobaczyliby, że na niebie dzieje się coś, co byłoby, dawałoby choć cień szansy na to, że nie jesteśmy sami we Wszechświecie. No więc my tego nie widzimy. NASA kilka tygodni temu ogłosiła już w końcu po latach takich nacisków ze strony ludzi, którzy są tematem absolutnie zafascynowani. Taką konferencję prasową, na której postanowiła opowiedzieć o pierwszych wynikach badań tematu, bo stworzyli specjalny dział w NASA do badania UFO. To się teraz trochę inaczej nazywa, już nie używa się tego sformułowania łap, UFO. Łap chyba. To się bodajże. nazywa teraz... Y y powietrzne fenomeny, niezidentyfikowane powietrzne fenomeny, czy coś takiego z języka angielskiego, yy, gdzie NASA próbowała pochylić się, bo, bo są pewne relacje, jakby ludzie coś widują. Czasami jakby jest wokół tego szumu trochę. No to sprawdźmy, z czym mamy do czynienia. No więc NASA na razie nie znalazła ani jednego dowodu na to, że mogłoby to być świadectwo obecności obcej cywilizacji na naszej planecie. Nie znalazło też żadnego świadectwa o tym, że to mogłyby być w ogóle nawet jakieś pozaziemskie statki kosmiczne. Pamiętajcie, że nagranie, na którym widzimy jakieś tajemnicze światełko gdzieś na nieboskłonie, może być czymkolwiek. Stąd też ta nazwa niezidentyfikowany obiekt latający była dosyć trawna, no bo my nie wiedzieliśmy, co to jest, a unosiło się w powietrzu, więc pewnie w jakiś sposób latało. Ale odpowiedź, statek kosmiczny obcych albo jednorożec ze świecącym rogiem, mniej więcej na tym etapie naszej wiedzy są tak samo ważne, tak samo prawidłowe, no bo jak czegoś nie wiemy, no to nie, jakby głupio jest zakładać jedną czy inną odpowiedź. M moje podejście do tematu jest... Yy, 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 ono za, za, zahacza trochę o, o, o mitologię. Bo zobaczcie, my żyjemy w takich zabawnych czasach, których nikt już nie mówi o spotkaniach z z, z, ze skrzatami, nikt nie poluje na czarownicę, nikt nie widział dawno w lesie wilkołaków, ani nie spotykał się gdzieś z aktywnością greckich bogów. Oni w ogóle gdzieś przepadli. Jakby nie, nie wiem, co się z nimi stało. Czy oni nadal są na tym Olimpie, czy oni się gdzieś wyprowadzili. Kiedyś mówiło się o tym nie bardzo dużo. Nie mogli turystów,
0: człowiek Może nie mogli już turystów. Dawno.
2: Jest to jest jakieś wytłumaczenie. Natomiast nowa mitologia, To tak? jest nowa mitologia, Dorota. Dokładnie. To znaczy ludzki mózg działa w taki sposób, że lubi nagradzać się sam za znalezienie odpowiedzi. Nauka nie jest prosta. Nauka nie daje prostych odpowiedzi, a ludzie proste odpowiedzi lubią. Dlatego jeśli widzimy tajemnicze światło na niebie, to nagradzamy się sami w, w, w wytryskiem tych endorfin, e, e, kiedy damy odpowiedź, że, że, że my rozgryźliśmy zagadkę. Jakby to na pewno są kosmici, tak? Ale kiedyś ludzie, kiedy nie zdawali sobie sprawy, że być może kosmici mogliby w ogóle istnieć, to różne niezrozumiałe dla nich zjawiska tłumaczyli w zupełnie inny sposób. I wracając raz do tej starożytnej Grecji, bo udaje, wydaje nam się, że to jest absurdalny przykład, no ale na, na Boga za 2000 lat ludzie o UFO tak samo pomyślą. E, 2000 lat temu ludzie, kiedy e, nie potrafili zrozumieć zjawiska piorunów, wyładowań atmosferycznych, no wytłumaczenie było jedno. To na pewno jest aktywność Zeusa. Wybuchy wul, wulkanów, no to nie może się dziać tak samo z sobie. To jest tak potężne, że to na pewno Hefajstos musiał tam gdzieś coś zadziałać. I tak dalej, i tak dalej. Jest taki... Fajny mit, który ja bardzo lubię grecki, to jest mit o, 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 o faetonie. On był synem m, boga Heliosa, boga Słońca, który każdego dnia ten Helios zasiadał do ognistego rydwanu, e, przemierzał nim nieboskłon, e, a potem za dnia gdzieś tam się chował za horyzont i, i następowała noc. Oczywiście była taka opowieść o, o, tłumacząca jak to się dzieje, że Słońce porusza się po niebie. Natomiast jest taki mit, w którym e, młody faeton Syn tego Boga Słońca bardzo, no, to typowo u nastolatków, pozazdrościł ojcu fury. I kiedy tata spał, to on tam gdzieś czmychnął kluczyki, wsiadł do samochodu tego rydwanu ognistego i postanowił się wybrać na przejażdżkę. Czym to skutkowało? Że na nocnym niebie nagle pojawia się wielka kula ognia, która latała w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Zlatywała gdzieś za nisko, bo on nie był w stanie okiełznać tych ognistych yy, ogierów. Yy, powodował pożary gdzieś na, 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 na w, w, w lasach, na łąkach. No, Zobaczył to nie jego ojciec, ale Zeus z Olimpu i postanowił powstrzymać tę sytuację, widząc realne zagrożenie i cisnął w niego piorunem. No i on wtedy rzeczywiście wspadł gdzieś tam do oceanu i to tak się skończyło. I teraz tak, to brzmi jak fajna historia, ale, ale co my tutaj z niej mamy? Mamy ognistą kulę lecącą po, po niebie, nocą, która gdzieś potem spowodowała jakieś po, pożary, a, a na koniec tego wszystkiego pojawił się potężny huk. Pamiętacie? Kilka minut temu rozmawialiśmy o czerlabińsku. i mieliśmy wielką kulę ognia, a potem potężną eksplozję, która pojawiała się po jakimś czasie to się kiedyś już musiało wydarzyć, tylko nikt wtedy nie miał tego wytłumaczyć. Tak jak my to wytłumaczyliśmy przed chwilą, mówiąc o planetoidzie, o eksplozji w atmosferze, o fali uderzeniowej, która dotarła po paru minutach z uwagi na ograniczenia prędkości dźwięku z dużej odległości. Wtedy wytłumaczono to aktywnością Zeusa, który cisnął piorunem, bo był grzmot. No może na tyle traumatyczne też to było dla nich przeżycie. Że... Ale zobaczcie, my kiedyś tego typu naturalne zjawiska tłumaczyliśmy mitologią. Dzisiaj zjawiska, których nie rozumiemy. A widzimy na niebie, tłumaczymy nadprzyrodzoną jakąś aktywnością albo, albo aktywnością pozaziemskiej Dobrze, cywilizacji. to Pozostawmy
0: latające światełka na niebie. Yy, znowu nasa poinformowała, że zanotowała dźwięki z kosmosu czym są.
2: A to nie wiem. To, to przepraszam Cię Dorotko, ale tego tematu akurat nie znam. Znowu kosmosu. dotarł
0: do nas dźwięk, który nie jest oczywiście żadnym dźwiękiem typu mowa ludzka czy podobna, ale jest dźwiękiem dla, nau jest dźwiękiem dla naukowców interesującym. Jest dziś odległym dźwiękiem z jakiegoś wszechświata. Może być czym w takim nie, razie? Nie, To, 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 to ustalmy fakty.
2: To znaczy tak, dźwięk taki w rozumieniu tego, jak teraz wy mnie na przykład słyszycie, jest pewnym drganiem powietrza, w tym przypadku ośrodka, w którym się poruszamy, jest falą akustyczną. Z kosmosu do nas dźwięki nie docierają. To znaczy w kosmosie nie ma ośrodka, w którym dźwięk jako taki mógłby się rozchodzić. To, co mogliśmy zarejestrować, ewentualnie jakiś sygnał radiowy, jakiś sygnał fal elektromagnetycznych, które mogą rozchodzić się w próżni, którego interpretacją był dźwięk na przykład wypuszczony gdzieś w jakimś komputerze. Wiadomo, teraz jak państwo nas teraz słuchacie przez jakąś platformę streamingową albo... albo, albo yy... Spotify, -tidal, Apple Podcast, No więc właśnie, yy... to z racji państwu, w kablach internetowych też nie ma powietrza. Tam przechodzą pewne impulsy elektryczne. E, rozchodzi się fala, którą później wasze głośniki, czy to w urządzeniu mobilnym, które trzymacie w dłoni, e, albo głośniki w samochodzie, interpretują to potem jako dźwięk. Więc jeśli coś naukowcy usłyszeli, to może odebrali jakiś sygnał e, z kosmosu. I teraz uwaga. Głównie obserwacje nieba polegają na, i to jest pewien, może być szok dla niektórych, dla obserwacji jak właśnie fal elektromagnetycznych. To znaczy falą elektromagnetyczną może być światło, ale falą elektromagnetyczną są też sygnały radiowe, sygnały mikrofalowe, sygnały podczerwieni. No i tutaj widzisz, pojawia się teraz mój brak jakby znajomości tego konkretnego tematu, o którym mówisz, doniesienia, bo my tak na dobrą sprawę tylko takie sygnały odbieramy z kosmosu, jako że my, jako ludzie, fale elektromagnetyczne możemy odbierać tylko przez nasze oczy w formie światła widzialnego, ewentualnie czujemy je czasem jako podczerwień, czyli ciepełko na, na skórze. Wszystko jest pozostałe poza naszym spektrum, więc żeby jakoś je zinterpretować, często przekształcamy je na dźwięk w głośnikach, ale czym ten konkretny dźwięk, o którym mówisz, był, tego, tego niestety nie wiem, no bo, bo, bo nie wiadomo, o co mogło tutaj dokładnie chodzić, natomiast... My odbieramy sygnałów, całe mnóstwo z kosmosu, bardzo różnych. Gwiazdy emitują sygnały, galaktyki emitują sygnały, czarne dziury, ich najbliższe otoczenie emituje sygnały. Jowisz emituje sygnały, nawet Słońce emituje bardzo różne sygnały. I obserwacja tych sygnałów to jest w zasadzie podstawa dzisiejszej astronomii. Kiedyś opieraliśmy się tylko na, na świetle widzialnym. Dzisiaj mamy już te obserwacje radiowe. Od kilku lat mamy też, jakby tak powiem, trzecią nóżkę obserwacji kosmosu. To są fale grawitacyjne. To jest zupełnie nowy rodzaj obserwacji e, zjawisk w kosmosie. Dopiero się go uczymy, ale to się też pojawiło. No więc tutaj trzeba by pewnie zagłębić się bardzo w to, co, e, co to dokładnie było. Natomiast e, nie było na razie żadnego takiego sygnału, który który prędzej czy później nie udałoby się nam zidentyfikować. Bywały takie sygnały, które rzeczywiście, słynny sygnał WOW dawno temu, który był takim dziwnym sygnałem, nie wiadomo za bardzo skąd, bardzo intensywnym, odebranym, jeśli dobrze pamiętam, przez jeden z radioteleskopów w Australii, przy którym wydruku, jakby o sygnale, naukowiec zobaczył to i powiedział WOW i tak zanotował sobie WOW, stąd ta nazwa, sygnał WOW, ale, ale i to po wielu latach prawdopodobnie okazało się być jakimś satelitą. Mało tego, było kiedyś taka, taka sytuacja, gdzie dosyć regularnie obserwowano dosyć zaskakujący sygnał o bardzo dużej mocy w pewnym obserwatorium astronomicznym. nawet kojarzę tę historię. No właśnie. On nie pasował Oni absolutnie do, 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 do niczego. A potem się okazało, że o, o mniej więcej podobnej porze ktoś w sąsiednim pokoju socjalnym odpalał mikrofalówkę. I ten czuły radioteleskop <laughs> niestety to był łapywał. Te urządzenia są niezwykle czułe. I dzisiaj możemy odbierać o sygnały nie tylko z tego, co przybywa do nas z odległego kosmosu, ale też z tego, co jest na naszej najbliższej orbicie. No bo te satelity w polu widzenia takich radioteleskopów skopów pojawiają się bardzo często na ułamek sekundy zaledwie z jakimś intensywnym sygnałem. No i chyba, że ktoś ewentualnie obiad próbuje sobie odgrzać, to też możemy zarejestrować, stąd trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich tego typu e, sygnałów.
1: Ja... Powiem wam, jak moim zdaniem to się skończy, że doniesienia będą medialne z roku 2100 któregoś, że odnaleźliśmy wreszcie życie w kosmosie. Jestem pewien, że to okażą się być jakieś kosmiczne ryby lub ślimaki, e, nic obcego i będziemy potwornie wszyscy do koła Nie, nie, poczekaj, poczekaj.
2: Po pierwsze, ja w ogóle strzelam, że to nie będzie za 100 lat. Tylko, że to może wydać się dużo szybciej. Mm -hmm. e, nie strzelam, że to będą ryby albo ślimaki. Chciałem dodać taki
1: futurystyczny i trochę... To
2: byłby szczyt moich marzeń, żeby to były ryby albo ślimaki, bo w ogóle o, o humanoidalnych opcjach to w ogóle no, nawet nie ma co no, w ogóle myśleć. Wiem, ale gdyby nie. to były ryby albo ślimaki, to to byłaby w ogóle taka sensacja, o jakiej byśmy długo nie zapomnieli. Ale uwierz Jednak mi... To, to konkretnego tłumu, trafiłem. Że największym odkryciem w historii ludzkości będzie znalezienie mikrobów jednokomórkowych organizmów, ale żyjących na innej planecie to będzie już coś super spektakularnego. Dlatego mówię, że te ślimagi lub ryby, jako bardzo zaawansowane no jednak tak, tak. ja w rozwoju, rozwoju organizmy, to byłaby sensacja. Natomiast ja bardzo bym chciał, żeby rzeczywiście tego typu formy życia zostały znalezione. Mało tego, jestem prawie przekonany, że to się prędzej czy później wydarzy. E, oczywiście tutaj możemy rzucać jakimiś frazesami, jak to, że wszechświat jest zbyt duży, abyśmy byli w nim e, sami i, i w ogóle. E, natomiast to, to, to moim zdaniem rzeczywiście z prostej statystyki prędzej czy później gdzieś się powinno wydarzyć. Czy to się wydarzy w Układzie Słonecznym? Mam taką trochę nadzieję, bo raczej szybko innych układów planetarnych eksplorować nie będziemy. Mamy kilka potencjalnych kandydatów do tego, gdzie takie życie mogłoby ewentualnie występować, bo pamiętajcie o tym, że my szukając życia szukamy raczej pewnych podobieństw. To znaczy, wiecie, życie może, mogłoby mieć każdą formę w kosmosie, tak? Eee, no ale my nie znamy tych form, my nie umiemy sobie ich wyobrazić, nie wiemy w jaką drogę mogła gdzieś ewolucja pójść. Dlatego szukając życia szukamy warunków, Podobnych My do tych nasz. ziemskich. Tak, bo takie życie umiemy sobie wyobrazić, więc życie oparte na wodzie. E, na wodzie w stanie ciekłym najlepiej. Mamy kilka takich miejsc w Układzie Słonecznym, bo chociażby takie księżyce e, jak Enceladus, czy Europa krążąca wokół Jowisza, one pod pokrywą lodową mają głębokie oceany płynnej e, wody i będziemy się im przyglądać przy najbliższych latach, licząc na to, że może gdzieś tam jakieś życie właśnie nawet w formie jednokomórkowych prostych organizmów mogłoby istnieć, jeśli to się wydarzy. Jeśli my takie życie odkryjemy, to to będzie absolutna rewolucja na skalę całego świata i to będzie też, mam wrażenie, pogrom dla, dla na przykład wielu religii, które będą musiały się zmierzyć z bardzo ważnym, egzystencjonalnym wręcz pytaniem, no jakby to ten Bóg to jest tylko na naszej planecie, czy on jest tak gdzieś w innych, tak? Czy życie, które tutaj powstało, to, to jest coś wyjątkowego, czy może jednak nie? No wielu ludziom się światopogląd
0: Ja coś chcę zapytać, czy może coś rozwichrować system słoneczny? Czy może coś spowodować, że to się rozleci? Jako? Nie,
2: to jest dosyć stabilny twór, raczej nam nic nie powinno grozić. Może się zdarzyć oczywiście jakieś potężne rozbłyski, o których już wcześniej wspominałem, które mogłyby trochę namieszać, bo oczywiście te rozbłyski mogą być kłopotliwe w skutkach dla niektórych ciał niebieskich, Czego na przykład, przykład widzimy na Marsie. Mars jako planeta kiedyś była bardziej podobna do Ziemi, ale tam się wydarzyła jedna pechowa dla niej rzecz. E, zatrzymało się płynne jądro na skutek naturalnej ewolucji planety, e, a co za tym idzie, przestało się generować pole magnetyczne, które jest taką naturalną, niewidzialną barierą chroniącą e, planety, a w szczególności ich atmosferę, przed właśnie wpływem podmuchów wiatru słonecznego. Doprowadziło to więc do zdmuchnięcia w takim cudzysłowie tu, wieszmy, wzmuchnięcia e, atmosfery tej planety. Spadło ciśnienie, wyparowała wtedy woda, tej wody się tam e, zostało bardzo, bardzo niewiele. No i rzeczywiście, jeśli życie tam kiedyś było, to, to prawdopodobnie też gdzieś przestało istnieć. Nasze pole magnetyczne ma się na szczęście bardzo dobrze. E, nasze jądro też jest całkiem w porządku, więc życie na Ziemi może się toczyć w tej bezpiecznej, magnetycznej e, bańce. Natomiast Merkury jest bardzo jałową planetą, jest najbliżej Słońca i tam już dawno Słońce doprowadziło do... E, do niezłych, no, no przedmuchała całą planetę, jakby została się sama, sama jałowa Ziemia. W przypadku innych planet wygląda to już trochę stabilniej, więc tu raczej nam nic nie grozi. Musiałaby być jakaś potężna ingerencja z zewnątrz, nie wiem, przelot jakiejś gwiazdy w pobliżu Układu Słonecznego albo przez nią, co mogłoby grawitacyjnie sporo namieszać, ale nie widać na horyzoncie ani jednego takiego zagrożenia. Więc chyba musicie czekać na tych kosmitów. Albo no. po prostu spłacać kredyty takie yy, według karmu Tak, do kurde, jednak nie, no, w ciągu.
1: Ja, ja dochodzę do wniosku, że sami cholera musimy wykończyć tą planetę. No. Jeśli, my już Jeśli to nic z kosmosu nie, nam nie pomoże, no to w kurde, no trzeba
2: więcej No my chyba. to niestety robimy i to jest Robimy kłopot. to konsekwentnie. E, tak, e, ludzie bardzo często szukają tego zagrożenia. No Zresztą widzicie, nasza rozmowa też się trochę od tego zaczęła. Szukają tego zagrożenia dziś z kosmosu. Zastanawiają się, czy, czy gdzieś tam będzie to zagrożenie. Co, co mam wrażenie, albo jest takim no taką klapką na oczy, żebyśmy nie widzieli sami swoich własnych grzechów i szukali tego zagrożenia jednak z kosmosu, bo, bo to jednak my na razie robimy najwięcej e, złego. E, z jednej strony oczywiście dobrze jest myśleć o tym, żeby o tę naszą planetę e, zadbać. E, tu oczywiście mowa głównie w kontekście katastrofy klimatycznej, która, która jest faktem i która się dzieje i która, która nie powinna podlegać żadnej tutaj dyskusji, ale z drugiej strony jednocześnie szukamy też... Planu B, drugiego ciała niebieskiego, na które Ziemia mogła, Ziemianie mogliby się przenieść, czyniąc nas samych gatunkiem międzyplanetarnym, co jest całkowicie naturalnym krokiem w naszym rozwoju, który musi się wydarzyć prędzej czy później. Bo zdarzenia tego typu jak Czelabińsk, czy wcześniej katastrofa Tunguska, a może zdarzenie o skali, którego jeszcze do tej pory za cywilizacji ludzkiej nie doświadczyliśmy, ale Ziemia widziała to już wielokrotnie, bo jakby można by zapytać dinozaury, nic nam nie odpowiedzą, bo no bo wyginęły właśnie przez taką właśnie globalną wielką katastrofę. Takie zagrożenia na nas czyhają. I jeśli by się zdarzyło, że doszłoby jakiegoś globalnego pożaru na Ziemi właśnie za sprawą uderzenia takiej planetoidy, to nas szlak trafi. Ale jeśli przetrwa niewielka kolonia gdzieś na innej planecie, to gatunek będzie trwał. To trochę jak z mrówkami w lesie. No, jeśli wystąpi gdzieś um, pożar, który, który strawi jedno czy drugie mrowisko, to nie jest unicestwienie gatunku, jakim są mrówki. Jakby one jakby rozlazły się po całej planecie. E, my na razie żyjemy w jednym ekosystemie, jakim jest Ziemia. Musimy to zmienić to prawdopodobnie będzie Mars, to jest jedyne ciało niebieskie, na które moglibyśmy e, się przenieść w najbliższym czasie i fajnie jest obserwować, jest w ogóle bardzo niezwykle, ja na przykład w kwietniu jadę, córkę zabieram, żeby, żeby to zobaczyła, Marsza. czy zobaczyła, jeszcze nie na Marsa, ale w miejsce, gdzie podróż na Marsa najpewniej się zacznie, czyli do, w Boca Chica. E, to będzie w ogóle jest zabawne, że, że, że to z Boca Chica wyruszymy na Marsa, to jest niewielka miejscowość na granicy amerykańsko-meksykańskiej, tam e, swoją e, siedzibę ma firma SpaceX i tam testuje w tym momencie już wielkie, potężne, najpotężne Potężniejszy jaki świat widział do tej pory rakiety kosmiczne, które będą zabierały ludzi do Marsa. Pierwsza z nich wystartowała, to był dokładnie 20... 20 albo 20, 20 chyba, 20 kwietnia e, tego roku ona pierwszy raz się wzniosła w powietrze. E, no nie opanowali jej do końca, ona potem eksplodowała, ale to był test, który był całkowicie naturalną drogą, natomiast w tym roku spodziewamy się jeszcze pewnie jednego takiego testu e, i szykujemy się do wysłania tej potężnej rakiety w kosmos, żeby kiedyś wynieść się przy jej pomocy na Marsa.
0: A ty byś poleciał A, na No właśnie dokładnie, <laughs> to, o
2: to chciałem spytać. Na no. Marsa pewnie nie, e, bo to już nic za mojego życia będzie będą takie możliwości oferowane ludziom takim jak ja, już pewnie będę wtedy w los los kosmos, tak. A wycieczka na Księżyc? Ja bym, Dorota, ja bym bardzo chciał na te 100 km polecieć. Wiesz? Żeby na chwilę jak rybka z wody, na chwilę wyskoczyć, Wyskoczy. żeby znaleźć się na moment w, w, poza ziemską atmosferę. Nie będę to rozjął tego tematu, bo myślę troszeczkę za to jeszcze za wcześnie, ale może za kilkanaście miesięcy e, będę mógł się z wami podzielić pewną historią, która mnie spotkała parę miesięcy temu, gdzie wydawało się, że byłem bliżej tego niż nie jeden Polak w historii naszego kraju poza generałem Hermaszewskim. Ta historia się trochę zabawnie potem potoczyła, ale chyba jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Mogę tak zająć, że coś taki wątek był. Nie popuszczam jednak tej myśli, że, że to się prędzej czy później uda, above Both to jest rzecz, której, którą w życiu bardzo chciałbym zrobić. Żeby na moment chociaż znaleźć się w przestrzeni kosmicznej i przekroczyć tę granicę, której... No bo na Ziemi już tych granic prawie w ogóle nie ma. Ale to jakby ją traktuję jako taką na razie dla mnie, za mojego życia. Tą ostateczną granicę, którą chciałbym pokonać. No i pewnie jeszcze dużo zrobię, żeby, żeby to w końcu się udało.
0: To tego ci życzymy. Dziękuję. To jeszcze tylko powiedz, gdzie można posłuchać cię więcej. Zobaczyć twoje relacje z kosmosu. i Gdzie możemy zajrzeć do truskawkowego Księżyca i paru innych rzeczy, zobaczyć pływające zorze i inne cuda. Słuchajcie,
2: zapraszam Was bardzo serdecznie na mój facebookowy profil Z głową w gwiazdach, gdzie staram się opowiadać Wam o tej mojej astronomicznej pasji, do gapienia się w niebo, więc można tam poczytać o takich zjawiskach, które będą się działy na naszym niebie, tutaj w Polsce, żeby wszyscy je zobaczyli. Pokazuję Wam też na żywo, prosto z mojego obserwatorium, przez wszystkiego rodzaju kamery, które tam mam i teleskopy, żeby to było dobrze widać, a gdy są jakieś zjawiska, których tu w Polsce zobaczyć nie możemy, to ja też wyruszam w podróż, więc co jakiś czas zobaczycie tam też transmisję jest zakoła podbiegu nowego, gdzie śledzimy zorze polarne i możecie je na żywo wtedy ze mną zobaczyć. Albo jak na przykład najbliższa taka transmisja 8 kwietnia dokładnie z, z okolic San Antonio w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie całkowity zaśmienie Słońca. Najbardziej nieprawdopodobne i najbardziej wyjątkowe zjawisko astronomiczne, jakie na tej planecie można zobaczyć. A jak będzie okazja, żeby wam zrobić live'a z kosmosu, to też nas głową w gwiazdach to będzie. Bardzo was tam serdecznie zapraszam. A książka? Och, pani pewna redaktorka, która yy, z pewnego wydawnictwa, która, które ma ze mną podpisaną umowę na książkę, już, już chyba się poddała w, w poganianiu mnie, żebym zaczął pisać. Ja niestety, yy, choć mam wiele fajnych historii do opowiedzenia, to, to notorycznie brakuje mi czasu. Więc gdzieś tam już sobie ktoś mnie zaklepał do tej książki. Ja muszę się za nią zabrać. Prędzej czy później to pewnie zrobię. Jak będzie, to to wam ją polecę.
0: A propos głowy w chmurach, to ty te włosy tak specjalnie układasz? czy?
2: To... No, ja ten samochodem po prostu wy przedstawiam okno, głowę przez, przez okno i tak, to się samo <laughs> robi, także... <laughs>
0: Dziękujemy ci dziękuję. Serdecznie. Dziękuję.